0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的闷。这里是我们的声音日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台。Hello， 大家好，欢迎回来。我是今天居然换了搭档的不是闷
1: 。大家好，我是今天是搭档的老陈。<笑>
0: 这个咱们在节目里面 c 了无数次，老陈终于上节目了，是我们节目的第一个嘉宾。跟大家解释一下，因为乐老师呢，因为工作关系，最近出差特别频繁，所以跟他实在没有调上时间。那我们就请老陈来顶一期，希望大家这个地方掌声鼓励一下
1: 。感谢乐老师给我这个机会。
0: <笑>这个老陈好像第一次上电台，一点都不紧张的样子
1: 。其实非常紧张。
0: 我终于体会了一次那个线下录电台的感觉，我觉得还蛮尴尬的，挺怀念以前跟乐老师互相看不见录电台的感觉。我
1: 现在就走
0: 。<笑>我们刚才也是调了半天，不知道两个人在同一个空间里面应该怎么录效果才好。希望今天出来这个效果大家满意。老陈第一次做客我们 Lemon 电台，我准备聊一个我很熟悉的话题，就是大家都知道我需要
1: 介绍一下吗
0: ？啊，你要自我介绍一下吗？嗯、我以为这个问题问出来你会非常的抗拒，那来吧
1: 。不了解我的听众的，只需要知道我的一个人设就可以了。我的人设呢是在微博上面借着不是梦的热度，居然坐拥千位数粉丝的一个啊微博账号。人
0: 设是一个账号，我就是个
1: 微博账号，既不是博主，也没有加 V， 反正就知道这个人设就可以了。除此之外呢，还有一个身份就是 Lemon 电台这个名字的缔造者
0: 。缔造者，对
1: 对，最刚开始的时候，我想，哎。一个人有个乐，一个人有个闷，我就脑子里浮现出了一首歌，是吧？怎么唱
0: 的呢
1: ？I have a pen， 反正<笑> Apple， <笑>我就嗯，就 Lemon 电台就出来了。但是今天呢，这个 Lemon 电台里面的这个 L a 来不了，所以就是我的名字里面呢，正好有个老，就是一个老一个闷放在一起，就嗯，就是老闷电台，其实就是 Lemon 电台带点口音嘛。<笑>嗯，好，我的表演结束了。刚
0: 才这一段真是不是日常的 lemon 电台的风格。嗯、不过我们很开心有新鲜的血液注入我们这一期。前面呢，我简单的 Q 了一下，就说今天想聊一个什么话题，因为已经呃，基本上我们两个人没有。那么多新鲜的话题可以聊了，那今天我就想跟那个老陈聊一下那个手账这个话题嘛，因为其实呢，了解我的朋友就知道我已经写手账很多年了，最一开始也不是博主，然后一直到现在啊，发了很多视频什么什么的。其实我一直没有问过老陈，这些年作为一个围观者，看我每天在那里玩弄这些笔啊、本子啊，是一个什么样的心情？作为家属
1: ，理解肯定是理解不了的。<笑>这个这个事情我其实印象也不太深了，因为这个有多少年了？四年、五年，不止，不止了。反正最开始的时候你，你你基本上也就是自己在房间里面捣鼓一些东西嘛，我也不知道你在干啥。然后后来就开始写写一点文章，发一点视频。然后我一看，哎，有点兴趣爱好，挺好的。我印象很深的就是有一天你出去买了一个买了个电钻回来，买了一盒那个。钻头，超大一盒钻头。我其实自己有一个电钻，然后我有一些那个钻头，有时候没事的时候会自己在墙上打点洞什么的。但那次你买回来的那个工具箱，有点对我的冲击还是非常大的。然后我就听说你就是把自己的一个钢笔前面给劈开了，然后就可以写出那种带幻觉的那种字嘛。然后，然后我就。哎，我当时心里有有一种，有百感交集啊，<笑>但是我也没说什么，这个事情毕竟还是支持的。
0: 首先，他这一段发言，我觉得信息量太大了。首先，大家有没有从中听出来，我们家非常的那个物件都是到人头的，电钻都是有个人归属的。他自己有一套电钻，并且我又自己去买了一套电钻。当时我是把那个也不是钢笔，是百乐的那个平头写那个一种易书字的那个笔前面。确实锯锯开了几个裂缝，然后写出了那种有幻觉的字。哇塞，没有想到这件事情让你留下深刻的印象。啊、然后我买回来那套东西也就用了那一次。
1: 对啊，然后后来就一直放在车库的那个跟跟要丢的垃圾放在一起，<笑>然后过了几年就好像默默就丢掉了吧。现在也不在车库了
0: ，我自己都忘记丢没丢掉了。我的天哪，居然是这样！因为我是想说，你像我家就会有一些人看到我，我回武汉的时候看到我在家里写手账，他就会很好奇的凑过来看十秒钟，然后说：“哟、呃，你怎么喜欢搞这些事情呢？”这<笑>是一些他感觉你是在像小孩子写日记，哦、或者他觉得你在纸上做黑板报，他有一种这种感觉，他觉得你怎么这么大个人了、啊，突然喜欢玩这些东西？嗯
1: ，这个声音，声音在我心里也是出现过的。<笑>呃，尤其是早期的时候，写日记这种东西，大家从小都是干过的嘛。啊、呃，定计划呀，做做规划，做日程安排，这些东西也是从小干到大的，这个这个事情不奇怪。嗯，但是看到你有时候就撕个烂报纸下来贴在那个本子上面，然后把那个本子搞得皱巴巴的又厚，然后在旁边写些东西，然后贴那个胶带，我就觉得，哎，这个是什么情况？
0: 有点丑啊。<笑>
1: 但是我后来又想到，就是我小学的时候也干过类似的事情吧，把那个米老鼠杂志上面撕了一点那种，啊漂亮的那种小老
0: 鼠，
1: <笑><笑>我记是个黄色的小飞机还是什么，就是撕下来之后贴在一张 A4 的纸上面，然后自己画了点画，写了点东西交上去当一个美术作业，哎，当时觉得心里还蛮高兴的，做出来这么一个东西像个海报一样挺漂亮的，但是后来就再也没有。干过这种事，情，后这个种子没有发芽
0: 。但是我印象比较深的就是当时，就你说什么贴报纸那种，肯定是我特别早期的，因为我后来已经很久不干这个事情了。<Okay. S 2> 就是我早期开始发现我想要在手账上面画画之后，我就很长一段时间，就是我每天我必须要写上我当天的日记，并且画一幅画
1: ，我才罢休
0: 。嗯，嗯就有那么半年，我是。一天都不落的写下来的，然后在那半年里面呢，因为我每天主要我是想画画，但是我不知道画什么，所以有一段时间我总是在网上找我觉得漂亮的图片。然后去往我的本子上画，但这个找的过程特别费时，再加上我当时又是刚开始画画，画的也很慢，所以整个手账做下来就很晚了，可能每天到十一二点。对我们家来讲是蛮晚的。嗯。然后那个时候老陈对对我那个抱怨了非常多次，说那个我每天因为要写这些东西搞得太晚，反正他抗议了很多次，我是记得的。不是他，是你
1: 。<笑>嗯、是吗？有这种事情吗？可能是有吧，但在我的印象中，很短暂，很很快就就这个克服了这个恶习
0: 。你说我吗？对呀、啊，那我后来干嘛
1: 了
0: ？我怎么克服的
1: ？你后来后来就我也不知道，白天画吧，可能就是你看有段时间你不是画水彩嘛，然后我就每天下班回家，了，发现家里多了一个菜盘子，上面就是有颜料，就摆在厨房里面，就感觉可能画完了吧。
0: 你说的好像那个盘子都不洗一样，明明就是用了一个盘子吧。你
1: 知道吗？有时候餐餐桌上面摆了一杯水，<笑>然后我一看，哎，橙色的，是不是什么饮料？拿起来刚准备喝，你说这是颜料，洗了笔的，就在上面假假装自己是一瓶果汁，在那个餐桌上面摆着
0: 。对我也有时候容易犯这样的错误，就是会什么会你也
1: 容易<唉>，<笑>就咱们全家就是你犯这样的错误，好吧？
0: 尤其是画了一棵树之后，这一杯水就会变成咖啡
1: ，嗯、就特
0: 别的有混淆的那个效果。对，看着口
1: 感特别好，
0: 对，质地也是对的，对，就差上面有点泡沫了。
1: 就是放放一段时间，连泡沫都没了，<对>就是丝滑的一个表面。
0: 没事没事，所以对是有这样的故事以前，但是我是记得从我最开始画画的时候，因为我这个人在画画这件事情上面自我培养的特别成功，我就是一心觉得画画有意思的点是这个过程，所以对于结果我从来都没有期待，所以每次画出来的东西我都觉得异常的惊
1: 喜。我觉得自己画
0: 的太好了，哎、<呀>然后我,我这个画我
1: 是经常听你说，<笑>有时候画了一幅画就是
0: <笑>每一次
1: 哦，反正很多次吧，很多次画画完那个画之后就就看你每天拿着那个本子在家踱步，就是把那些打开就踱步，脚步轻盈，然后有时候走到我面前就说。哎呀，画的太好了，怎么能画的这么好？<笑>然后第二天又重复，然后这个事情能持续好几天嘛？反正你这个写手杖的历史上出现过这么几次惊人的作品，然后每次就会进入这种状态
0: 。我我觉得我每一次的作品都有这么惊人，我每次一画完，然后我自己欣赏完了之后，我觉得差不多了，可以停手了，我就会把。先找一下你在哪个地方打游戏啊，还是干嘛玩上班？然后我就跑过去展示给你看，但是你每次都看得非常敷衍，我觉得，嗯
1: 、我就有可能看不出
0: 他的亮点，
1: 对我就有可能是眼睛还看着电脑屏幕，<对>就是脸转过去，对不,对啊、不错
0: ，<笑>就是因为你这种敷衍的态度，所以我必须把我想要听到的话用自己的嘴巴说出来。所以我才说，真的画得太好了。我觉得已经没有办法更像那个，比如说画的是一双鞋子，嗯、我觉得已经没有办法更像那双鞋子的感觉。
1: 对自己自己解说，你看这个阴影，<笑>对你看这个配色，<笑>
0: 他简直像真的，就这样这种感觉，我内心确实是这样想的，嗯 okay、所以这就是为什么我可以一直画，我觉得是这样，因为没有什么压力。很神奇的是，我长期不画，我再一画，我觉得我突飞猛进
1: 。那就是标准降低了嘛
0: ？<笑>我标准越来越低一段时
1: 间没画，就不知道什么是好画了
0: 。对，也反正蛮开心的，就这个过程。我突然想到一件事情，就是后来你也开始写手账了吗？然后，如果有看我视频的朋友会知道，那个老陈参与了一个视频，非常的火爆，大概点播点击量在十万以上啊，就是在 B 站送了老陈一本手帐，是国语自我手帐。那个是老陈的出道之作吧，应该是在我的频道上的出道之作，笑死了很多人啊，那一次，你应该是就是从那一次开始写手帐的对吧？
1: 可以这么说吧，你你你要说我真的写手帐的话，我其实我心里是有点虚的。我是拥有了很多的手帐本，然后拥有了不少的文具，但是可能我写过的手帐的篇数还没有我的拥有的本子和笔加起来多
0: 。那是你这个话凡尔赛了呀！啊。那一般的人不会这样
1: 啊！哦，我<你>这是显得我的本子和笔太多了是吗？你
0: ,你,你是没有哪一支笔和本子是你自己买的吗？你都是从我那里拿的吗？那你什么叫
1: 我拿的呀、啊？都是都是我逼给你的，是
0: 吧？我逼着非要给你。哎，那次手账那个，我在录之前我，我给我跟你提过这件事情吧？嗯、我说我要送你一本手账什么的，嗯、然后你当时也是答应的。
1: 对，我这破天荒的答应的。对对对
0: 对，我每年都尝试
1: 。你其实每年都尝试啊？<笑>你就是每次只要寄本子过来，你就问哎。我这有几个本子，你要不要？哎，你要不要用钢笔？哎，你要不要用铅笔？然后就给我拿一堆东西过来说，说你看这个本子多么的好，你看这个钢笔的设计优秀不优秀？这个时间长了之后，不就我防御就崩溃了吗？<笑>
0: 所以那一次就是你的防御崩溃的那一次被我逮到了，所以就录了那个视频。嗯、但是我没有想到的是，你居然真的把那个本子正儿、啊、八经的拿去尝试使用，这个是我没有想到的。哎、<呀>我以为你只是配合我拍一个视频而已
1: 。嗯，哎呀，你真是不知道，我最开始写那几份手账，我,我是花耗费了多少的生命力才写出来的呀？那能叫手账吗？你觉得？
0: 可以啊，我觉得怎么写都叫手账啊，在那个本子上，而且你是有很认真的试图去在那个时间轴里面去记录你做了一些什么事情的，我记得。
1: 对对，但主要是录视频的时候，有一个有一个话没说好，就是我说我我既不想做记录，也不想做规划。对，然后我明<言>我还说我要画塔，每年画个塔，<对>这个给我自己限定的实在是太严格了。<笑>耗耗费了我全部的创造力，为了满足这几个要求
0: 。哦，就是你一直在试图既不做计划也不做记录
1: 。对啊，但是那你都写了什么呢？不可能啊，<笑>还是得还是得做记录啊。但就不不可能不去记一些那么琐碎的生活上的小事情吧？就、啊、稍微把它记录的有意思一点。其实也没有太多可以记录的嘛，然后就必须去画一些。特别神奇的话去把那个中间的空白给填起来，可能就这个过程中造就了一些比较奇葩的一些作品吧
0: 。那听起来，我觉得你好像觉得手账并没有很大的作用，你并不需要这个东西
1: 。哎，你这个问题就问得好了，这个问题我想过的，手账对我来说有没有意义呢？因为我这个人是比较功利主义。啊，如果一个东西对我既没有用，我又不能从中体会到任何快乐的话，我是不会去干的。但是手账，因为家里资源太丰富了，我就觉得，哎，是不是考虑想个办法用一下？不用好可惜啊。然后那这不
0: 叫不用好可惜，好像放在我的手上就是可惜。那
1: 可不嘛，那就本子就放<笑>放你房间也不用，我就最后发现一件事情，就是我确实对单纯的记录和规划。已经没有太大的热情，了，但是呢，我对书写这件事情却是人生第一次重新燃起了热情。嗯，其实我现在也还在用一个手账本，就是这个 Hobonichi 2021的这个这个叫什么呀
0: ？文库。嗯 ，A 6尺寸
1: 。对，我就是在用这个东西。嗯，然后也没有用它的时间轴，我就是会每天写一点东西，会倾向于用钢笔写这个东西。嗯。它对我来说的意义就是，嗯、呃，我发现不知道有多少人跟我有一样的感受，就是同样一个东西，你在脑子里面想和把它写下来的感觉是完全不一样的。你甚至会在写的过程中，好像出现了第二个大脑，是你没有发现你拥有的一个大脑，然后写出来一些你本来没有的话。我的感受就是，你在写的过程中，你的身体参与进来了。然后你的节奏放慢了，这样你就无形中有更多的时间让身体去感受和思考这个东西。不书写的情况下，呃，就脑子里面得出一个观点，特别容特别容易就直接就就认为这个是对的了嘛，就得出结论或者上标签了。所以这个我发现对我的对我的影响还是蛮大的。我现在也不追求记录特别多东西，也不追求去嗯做很多的规划，我就是每天睡觉之前写一小篇。哎，和自己连接一下
0: 。那你写的这个是类似于日记这种感觉吗？嗯
1: ，有点类似吧。它可能和我这一天的生活没有任何关系，就是我睡前的某一个感受，然后我想把它记录一下，和自己探讨一下。
0: 我觉得你刚才说的那个点，我从来没有这样去想过。但是当你在说的时候，我觉得非常
1: 有道理，认可
0: 。对，是我也有这个感觉，嗯、就是。你在说话的时候，人其实说出来很多话，就是你这个词语的选择，包括你接下来这句话要往哪个方向去说，是非常情绪化的。在你那一刻，你前一句听到，比如说你跟我说了一句什么话，其实有一些词汇可能，比如说让我不高兴了，那我接下来的这一句回给你的话，极有可能因为这个不高兴的情绪而去回你的一句话，就也非常带情绪。嗯、但是我回想这么多年我写的那些日记，它要么是流水账，要么是一些就像你说的自己跟自己连接、自己跟自己内心的一个对话，但是就不会几乎不会有很负面情绪的。表表述出来，就算我那一天，比如说经历了什么事情，我比较丧，嗯、但是我在写手账的时候，是一种去反思、去回顾比较平静的状态，在组织语言，嗯，可能就是因为你是有更多的时间去想，你就不会那么的被情绪占据你的大脑，去说出那种那种话来。你这个发现可以
1: 。是啊，我还在。呃，用这个手账本之前，我在去年还用过，呃，另外的两个手账本，一个是 Max 的五年日记，还有一个是，是不是也是 Max 的一个？是的
0: ，应该是一日一夜的一个。一日
1: 一夜的一个东西。我，嗯、呃，那个五年日记我其实没有没有写太多。我我觉得五年日记这个形式很有意思，但是我自认为我是没有那个纪律性可以把它写下来的。嗯，但是另外一本呢，我我很长一段时间用它在写感恩日记，你记得这个事情吧？记得
0: ，我告诉你的呀
1: 。对，当时听说了一件事情，这个说来就有点意思了。什么事情呢？就是有一个科学研究，找了一批失眠的人过来，然后其中做了一个变量组，他们就是每天每天睡觉之前想一个人出来，然后写一段感谢的话、感恩的话，写完之后去睡觉。他们是做了好像是四四十九天还是多少天，还是还是
0: 多少大一两个月。对，然
1: 后就发现所有的人失眠的问题都消失了。我这个人对睡觉是非常看重的，我当时一听我就觉得，哎，这个东西又可以让我失眠的质量是吧更上一层楼。我就开始啊写这个感恩日记，然后就把我能想到的，从网上的到生活中到过去的所有的认识的不认识的人全部拿出来感恩。啊，有的还感恩两次，然后我就发现，哎呦，我睡得真的是香啊那段时间。然后想一下，是为什么呢？嗯，可能一个是心理作用吧，另一个就是你睡觉之前，因为就对我来说啊，我没有习惯去感恩，我没有没有这样的一个心理习惯，所以我我首先要耗费一定的力气去让我自己进入这种状态，然后我绞尽脑汁想一个人出来。然后又绞尽脑汁想这个人物我有什么可以感谢他的地方，这一通操作完了之后就特别累，<笑>累<了 S 1> 你知道吗？就特别累，就耗费能量，然后就睡了，就睡得特别香
0: 。我是没有做这件事情，但是我去想象，如果我每天要找出一个人来写一篇感人日记的话，我觉得好像没有什么难度，是吗？因为我觉得我特别擅长这种命题作文。我觉得这里面有个度，就是我如何去判断我是为了写这个东西而去产生对他的感恩的一些话语，还是我发自内心的真的体会到了这种感恩的心情。嗯，因为我觉得对于我而言，简单的点在于去写一篇东西，我觉得不难。嗯，我觉得这个人他伤害过我，也是对我有有影响嘛。这个影响我也可以把它说成是一个好的事情。如果他帮助过我，那更容易。所以。我觉得写下来不难，但是我是否真的能体会到，我觉得是另一回事
1: 。啊，这个我觉得就是他这个呃写感恩日记的厉害的地方了，就是他并不要求你是真的就是感受到了那个感恩，然后发自内心的写出了一篇文章。你可以完全是骗自己，然后写出一篇感恩的东西，但是它会影响到你的这个就是呃心理的一个状态。你这种东西写多了之后，你会更容易发现。你对别人有什么地方可以感恩可以感谢？就你看到的人和世界会开始发生变化
0: 。对，当时我看那个书里面提到这个实验的时候，他就是说，写了一段时间感恩日记之后，睡觉。明显的质量提升了。当时那个科学家就说：“你写感人日记，就像你刚才说的，你随便找一个人来写，你而且你不用告诉任何人你在做这件事情，嗯、你也不用把你写的感人日记跟任何人去分享，他就自己那样默默的写。但写了一段时间之后，他发现他身边的朋友对他都变了，嗯、即便是以前喜欢去背后有一点难为他的那种人。”都好像改变了主意一样，他不知道为什么、嗯、别人就对他开始变得越来越好。对，然后大家也觉得，嗯、呃，你最近好像看起来就很不错，好像心情也好，气色也好，就是周围的人都对他有这样的积极的评价
1: 。嗯，就是周围的人好像更喜欢他了一样
0: 。对你好像还没走到这个。我主要是
1: 周围没有人，这个有人的话，可能也会更喜欢我
0: 。<笑>我觉得你有一个很大的特点，就是比如说我跟你说了一个什么事情。它的好处是你非常想要的，或者你非常感兴趣的。比如说这件事情，它能提升你的睡眠，这个提升睡眠是你非常喜欢的一个点嘛？你会立即投入行动
1: ，对，当天晚上就开始写。
0: 对你都不会去说，来来来，把你看的这段话让我来看一遍，嗯、你都没有这个兴趣，你也不需要了解更多，就是你从我这里听到了要怎么做，你当天晚上就开始写了，然后一写写了有至少一个月吧，我觉得。
1: 对，至少不止一个月，可能写了两,两三个月吧。嗯，到后来就是把那个桌子卖了，然后我就没写了
0: 。<笑>那你现在有这么大的桌子，你也没写、啊？对
1: ，现在这些这个有些传统要慢慢的恢复一下。是的
0: ，对，这个是比较神奇的。那我还有一个问题想问你，那前面是关于写手这样的吗？嗯，你从我大概是六六年多以前开始玩文具的。嗯<嘿>，你从我。六年前开始围观我玩文具，到现在我一个房间完全放不下我的这些文具收藏、文具用品，你是怎么想的？关于这件事情
1: ，我就是天天劝你卖啊，我就是天天劝你把不要的文具拿出来卖啊，让那商家给你寄了的东西，你自己挑一两个喜欢的，然后其他的就卖掉呗
0: 。你说的这个话题比较敏感了，我跟你说， oh. <笑>你把商家寄给你的东西拿去卖掉，在网上是要被人挂的。是吗对啊，大家觉得这是别人送你的礼物，打引号的礼物。那你如果在视频里面还说过这个东西很棒，你转头又把它卖掉了，那是个什么意思呢？那你不欺骗吗
1: ？那我就是觉得你，你这一屋子的文具真是太棒了。这个大家这么多人喜欢你，给你寄礼物，<笑>然后你也非常诚心诚意的就都保留在了房间里面，然后有一些甚至还。赠予了我是吧？<笑>就给就带了另一个小白进入了文具坑，没准以后还会花钱去买。那很开始。不应该不会吧？会吗？你拥有所有的牌子吗？我就问你
0: ，我不拥有
1: 啊。对啊，那我要喜欢一个，我喜欢一个万宝龙的顶级的钢笔怎么办？我可不得我不会喜欢的。天
0: 呐，那个外形巨浮夸，好吧。就你上次看了我的那只万宝龙的笔，你都说这得是多么直男的人才会用这支笔，嗯、那个都是算非常低调的设计
1: 。那我比如说我，我就喜欢，我喜欢我，你看我现在用的是拉米两千，我有一天万一喜欢一个拉米一万，我去怎么办
0: ？那你我支持你买，我入股。<笑><笑><笑>这个笔的测评我全网首发啊啊！现在还不知道在哪儿呢，拉米一万。
1: 拉米最高到多少到一千。哎哎
0: 、哦，<笑>不好意思、啊，这个我用
1: 的是个假拉米吧？看来
0: <笑>刚才这个、这句话不专业了。最高就是两千，也没有别的数字。就是拉米直接跟数字的话，就是两千。<笑>哎呀，我去，我怎么会说出一千这个数字？他不
1: 往后出了吗？你《哈利波特》那个骚版都出了两千零一呢。嗯、啊
0: ，<笑>对，没往后出了，不知道想什么呢。反正就是，我也觉得很头疼。就是其实我的文具当然远大于我自己需要用，然后这里面也确实有很多是一些品牌啊什么的会寄给我，给我去看一下，比如说出新品啦、啊、什么的，他们就会直接把所有的新品一起寄过来。嗯，所以我是同款。不同色这种情况会非常多，嗯，一个本子出了十个颜色，我有十个颜色。其实你如果你说我自己去买的话，我可能不会就没有喜欢到那个地步，对吧？但是是有这个情况。但是我之前不是出过一次二手的文具吗？对，那一次我就也很谨慎，就这种我好像很少吧，这种都还在家里。嗯
1: ，这个我就再加一句吧，嗯，我觉得。你收藏文具这个我是没有任何意见的，我觉得你收藏的好的话，甚至是一种很有格调的事情，嗯，但是你就不能放地上吧？我觉得你房间里收文具的地方还是很多的呀，这个地上好像盒子的数量这个有点不<笑>影响走路了呀
0: 。我记得有一次我出去买东西回来之后，我的房间我熟悉的那些文具，我平时就都扔在桌上嘛。就最常拿的那种，就在我坐的位置的周围，我桌子全部空了那种感觉。然后我常用的那些，是这是
1: 来小偷了吗
0: ？不是你进了我的房间，我常用的那一那些笔全部不见了，剩下的那些我不常用的全部在他们在的地方。就我最常用的那大概十支笔全部不见了，然后我整个房间狂找，后来找到了，你放到了我书架上的某一个容器里面。就是你有一次进去，好心帮我亲了桌子，给我造成很大的困扰我
1: 。我是进去之后是怎么了？是整个人崩溃了吗？我是为什么要干这种事情呢？
0: <笑>我很惊讶，因为对啊，平时你不会进我那个房间，你那一次怎么想的？我不知道，可能干了什么弥补不了的事情，干脆整个打扫现场
1: 。是不是少了一支笔？你没发现、啊？哦
0: 哦，有可能。<笑>极有可能，我就我现在房间，如果进了小偷，他是选择性的拿的话，我估计需要很久才能发现
1: 。哎，那不就解决了吗？这个问题就是我时不时进去偷两支笔，然后当二手出掉
0: 。你为什么说你喜欢用钢笔写字的感觉
1: ？也不是啊，这个感觉是最近才有的。这个、感觉是用这个霍布尼奇的这个叫什么
0: 、啊、哇，不会是因为霍布尼奇这个本子的纸吧？
1: 还真跟这个纸有关系。你不是觉得那
0: 个纸干的特别慢吗？嗯
1: 、呃，是纸的原因吗？我以为是钢笔和墨的原因呢。以前我是喜欢用圆珠笔，所所谓的以前就是近一两年，我在这个威逼利诱之下开始写一些手帐。我是看过的，这个听众应该知道，我基本上都是用圆珠笔。然后有不不不
0: ，我记得你有一个特色，就是在。尤其是以前，当你想用笔写字的时候，我就会主动提出我有一支笔特别好写或者特别怎么赞，然后让你用，你都会坚决的拒绝，并且从你一个十年没有碰过的老笔袋里面拿出一支那种 bic 的圆珠笔，就是一个蓝帽子的，下面的笔身是纯。
1: 这叫什么叫 bic？bic？b
0: i c 啊，那个。德国的那个牌子， oh. 就是邮局都已经升级换代了，你的还在十年前的那种笔， oh. 然后你坚持要用这种笔，我记得你以前是这样子的
1: ，这个认识有点老旧啊，这个要与时俱进啊，我我我我明显就是一九年年底开始写手上之后，我就喜欢用圆珠笔嘛，除了圆珠笔之外，我还喜欢用的一个笔是，呃，蜻蜓的那个 ABT， 哎，是蜻蜓笔支柱还是 ABT 啊 ？ABT。嗯 AB T A B T 是谁、啊？有一套的那个、啊、蜻蜓啊，是蜻蜓对蜻蜓 A B T， 然后有时候会用那个笔支柱，我都是后来才开始用的。嗯、呃，那个时候基本上以画画为主嘛，我就不觉得钢笔是可以拿来画画的一个东西了，而且而且我很久很久没有写过字了，我也不觉得我现在驾驭得了钢笔。嗯，但是后来发现个问题，就是圆珠笔写的字特别在特别容易在这个纸的背面留那个就是。留留下那个印子嘛，就是就是太太深了，写写太重了，写字太重了。对<就>，嗯、就拖我，我可能从小到大都没有掌握写字的那个奥秘啊，就是我写写了几行，我的手就特别累，就发酸。然后我后来就发现，哎，钢笔没有这个问题，我用钢笔的时候手可以特别特别的轻。下
0: 笔会自动的变轻
1: 。对，我下笔，而且我可以努力让它变得更轻。这样我写一整页，我的手都不累
0: 。是不是现在你都笔尖都不用碰到纸了就可以写？那
1: 我是怎么写？我是激光打印吗？我<笑>我用的本子的纸都比较好嘛，它也不会透到这个纸的背面去啊。所以我啊，你还有我只有我想起来了，哎呀，我用钢笔还有个重要的原因，哎呦我天，我想起来我就我就出汗了，我都是什么呢？就是这个这两钢笔我是很早就拿到了。嘛。
0: 这两个钢笔，你得告诉大家是哪两个钢笔啊？别人看不见
1: 。嗯、呃，一只是拉米两千，是 M 尖，对吧 ？F 是 F 尖 ，F 尖 <Fine. S 2> 写写着上 M 的一个 F 尖。另一只是三文堂的一个绿色的透明的，可以看到墨的那个，有个上墨器的那个。我这我这么说
0: ，说的很不专业，啊、
1: 很不。
0: <笑>就是三文堂五八零的一个蓝绿色的。好，继续
1: 。嗯，然后就。拿到这两个笔之后就灌了墨嘛，灌了墨之后我就一直没写嘛。然后你有有那么两次，给我非常这个不经不经意的隐晦的委婉的警告了我两次，<型>就是说你这个钢笔很很长时间不写，它会不出墨。对，你要经常写啊！哎呀，从这个这从此之后，我就是每天心里这个压力啊。<笑>然后我后来就钢笔那个笔袋也被他就没收了嘛。给<笑>他送了我送了我一个笔袋，然后我放着我钢笔也不用，然后就变得那个上面结了一层灰。然后有一天他就过来，就你了，你他他就过来，然后走进我的房间，然后就指着我的这个钢笔笔袋说：“这、呃、个钢笔笔袋怎么也不用，你钢笔也不写，都灰了，这脏了。”然后我就把它还给你，我一气之下我就把我的。<笑>两支笔给拿出来，然后把笔袋还给你。不
0: 不不，还把它弄得非常干净，<吧>很有骨气的走进我的房间，<对>甩到我的桌上，<笑>还给你
1: 。然后我的笔就只能放在桌上，<笑>放在桌上之后就很容易看见了。所以每天晚上写手账的时候，那个两两支钢笔的使用率就增加了。那
0: 你不是得福了吗？因祸。
1: 这两支钢笔肯定是德芙了呀
0: ，你你也因此获得了更多书写的乐趣嘛？你不是喜欢吗
1: ？对,对，然后我还可以感觉到，就是因为因为我我小时候用过的钢笔就是一支，我从小到大就用过一支钢笔，就是我妈的钢笔，是个英雄的钢笔，然后它那个前面虎金的那个哎。<笑>这个梗就是
0: 虎鲸吐了个小舌头那个造型，对吧？对
1: 对对，虎鲸吐了个小舌头，然后虎鲸的下巴断了，那个钢笔
0: 。<去>然后我
1: 妈用什么，就是高科技的化学物质，把那个地方给……眼药膏吗？给，像焊接上一样。<笑>你能看到有一个缝在那个地方，<塞>但是摸上去是平滑的。哦、哎，就这么一个有年代感的钢笔，哎、我就用那个钢笔。那个钢笔我。记忆中那个钢笔非常的顺滑，然后出墨量很大，我也不是特别喜欢用，就是写出来的字都特别大，这是我对钢笔的一个印象，就是钢笔写出来的字都很大，然后很粗，所以我从小到大不爱用钢笔，然后我就感觉到，拉米两千就非常类似于我小时候写那支钢笔的感觉。Oh, no. 啊、呃，三文堂这支就细一些，所以我刚开始用的时候，三文堂用的比较多。然后后来我就怕那个拉米又不出墨了，我就赶紧拿起来写。<笑>然后写着写着，发现也还可以，还能驾驭。可能现在你的字特别小、哦，我字比较小。
0: 对，就是整体来说，还不是说在难的里面，就整体来讲就属于很小的字。嗯，然后
1: 我这是银头。你选的
0: 这两支笔，这是两支，是算你选的还是我选的呢
1: ？拉米这支是我选的，
0: 它都属于出墨。比较大一点的
1: 哦，是吗？所以你
0: 并没有用到出墨不大的笔
1: 。OK， 那有、呃。所以这两支的顺
0: 滑也因为出墨大嘛，因为出墨越大就越滑溜嘛，写那个笔尖的感觉。嗯,嗯但是呢，你说你从小到大就用过一支钢笔，这件事情是不实的
1: 。哎，你这么一说，确实好像是这么回事啊。<笑>我这么说吧，嗯，我用过其他的钢笔，但是其他的钢笔很快就用坏了。或者是我一开始用的不喜欢，然后我就非常的不爱惜。我说的都是我小时候的事情，你要说的是？
0: 我要说的是，我们来奥克兰的第一年，嗯，你又不写字，但你却从国内带来一支派克的钢笔过来
1: 、嗯。哎，那是我过生日，我姑姑送给我的。
0: 然后我写字，当时我就说我想练字那一年，然后你就。拿出你的钢笔，说你有一支钢笔，因为一说到练字，大家就觉得用钢笔练字是顺理成章的，<对>所以你就主动 offer 给我你的钢笔，我就用你的钢笔练字。然后没有练几天之后，我们就要从奥克兰搬家来基督城，哎，连上了没有？有没有想到什么？你的那支钢笔现在在哪里
1: ？现在是在不知道在哪里吗
0: ？<笑>我们当时搬家过来的时候，打包的那个行李，嗯、那支钢笔在一个包里面，那个包掉了。嗯。那整个包掉了，我们是搬家来基督城之后过了恨不得半年才总结出应该是掉了一个包，嗯，因为那个包里的东西是随机的，就是并不是说都是鞋子或者都是衣服什么这样子，它是乱塞的，嗯，然后我们就一边过着生活一边发现，哎，少了个这个，哎，少了个那个，后来一回忆，好像都是那个包里的东西，好
1: 像好像少的东西加起来正好可以装一一个包
0: ，然后你的那只钢笔的那个包里，
1: 哦，原来如此，对，那个钢笔。我当时觉得还是特别高级的钢笔
0: ，派克，嗯,
1: 嗯
0: ，那时候一听派克就觉得不得了
1: ，是啊，在我的印象中派克就是顶级的钢笔啊
0: ，派克是是还蛮厉害的，很老字号，现在也算是厉害的之一。
1: 让我 <Okay, S 1> 说
0: 话严谨吧，
1: 嗯
0: ，<笑>不像你在某个视频里面把我的品牌爸爸得罪光了，呃、好算了， okay, <过><笑>那一次你。参与我那个视频之后，你果然注册了一个你的微博吗？然后一开始还装模作样的发过你的手账
1: 。哎，什么叫最开始？我发了很多我的手账，<笑>我还做了一,了一阵子
0: ，一阵子，然后还做了一个视频。虽然很多人没有没有有机会看到
1: ，也不是说没
0: 有机会看到，是<吗>就是他们都不知道你发了，因为直到现在还还在很多人都问你，呃，都在问我你的那本手账写的怎么样了，说明很多人都没有看到。
1: 哦， oh, 是这样啊，那这个不得不说一句啦，如果，嗯，听众里面有考虑要关注我微博的，请不要犹豫啊，这个这是一个稳赚不赔的买卖，因为我发的微博特别少，就是肯定不会给你的生活带来任何烦恼
0: 。对，然后你当时还拍了视频，我当时一度以为你要加入我们文具手账博主的行列
1: 。哎呀，我也这样以为啊
0: ，因为你当时经常每隔那么一到两天，你就会。自己那个自言自语，去诉说你的一些苦恼。你说我怎么办呢？几千的人关注了我，我发点什么呢？我的手账我写不出来，嗯、<笑>我不知道更新点什么好
1: 。对，这就是红的代价。
0: <笑>我不知道为什么你会有那么大的压力。你当时给我一种感觉，就是你写手账是为了更新。我很怕人这个样子，因为我就因为我觉得这个事情是好玩有意思的，哦、然后如果这个事情成为一个负担的话，我觉得非常没有必要。然后我又觉得你之所以要去那样更新，全都是因为你上了我那个视频，把你一下子那个关注的人搞多了，所以你有这个压力，所以你每次这么说的时候，我都劝你就说这个无所谓的，干嘛非要跟呢？不用更新，如果不想写就不写，什么什么的。嗯、但是你的自我要求非常的顽固。就是我这么说之后，你依然在奋力的画塔啊什么之类的。哎，我
1: 后来听进去了。<笑>对
0: 对对，但是你到第二年，你居然还拿着我的几个手账本，还一番选择。嗯，对啊，所以我觉得你的那个手账之路没有断掉
1: 。主要原因其实还是因为桌子卖了，就我那个手账角，我千辛万苦搭起来一个手账角，然后把那个桌子卖了，然后就导致在几个月的时间内，那家里没有桌子，我就。
0: 是你没有桌子
1: ，我没有桌子，对，我的手账本就放在地上，<笑>我也没有办法写，我就不能把我的脑袋那个插进我的那个挂着的衣服堆里面，嗯，但是关于关于一开始更新的那个说法啊、嗯，解释一下，一方面我说那些话可能是在开玩笑，另一方面，嗯，我的压力并不来自于有几千个粉丝关注我，我觉得是我犯了一个可能很多。刚开始接触手账的人容易犯的一个就是心理心理走进的一个心理误区，就是觉得不能不能空，对，对吧？对，嗯，我我一向是对我自己要求比较高的，然后我决定我要尝试手账这个事情之后呢，我就觉得我要把它做好，就至少不能不能半途而废吧。所以空窗这个事情，我当时还是挺想避免的，嗯，天
0: 窗天窗
1: 天天窗，<笑>开天窗这个事情，我是，呃，还是想避免的，也不完全是为了要给粉丝一个交代
0: ，就是自我要求，<对>完美主义的那种感觉
1: 。但是我现在的那个想法就是，完全转变过来了。我甚至觉得，为什么一个带日历的手账本就一定要每天都写呢？我可以有选择性的，比如说我这一个月，我正好处于处于某一种状态，我需要用它，我就用它。下个月用不用不着我就不用，这个本子到时候翻开非常有区块性，它记录了我这一年的几个阶段，这这两个月干了什么，然后可能四五月干了什么，七八月干了什么，比起我那种为了完成任务堆砌起来的三百六十五天都写了的本子，是不是其实更有意义呢
0: ？是你开悟了，我觉得，嗯咳咳，跟我在视频里说的话差不多了，已经。哎
1: 呀，
0: <笑>你悟出来了。我记得你当时因为自我要求比较高，所以非常想把国语自我手账写好。然后你去干了一个事情，在 Google 里面搜索国语自我手账的图片
1: 。对，我想借鉴一些优秀优秀的手账耳、手账耳的作品，手账鹅的作品。
0: 作品结果发现了什么？
1: 你这个事情还要我来又重复一遍吗？就是我发现了一个在 Google 图片里找出来的，我能找到的最好的一篇。国与自我手账的一个一个图，对，然后啊，我就当时叹为观止，惊<对>为天人
0: ，不得不与我分享
1: 。对，我就强行把你那个在专注看书的状态中拉出来，然后跟你说：“你看这个人的国与手账，<笑>你看这个人国与自我用的这个绿色用的这个排版，这个格局。”然不用说
0: 这么多话我，我不得不打断你。这是,这
1: 是我我心里的台词啊，然后就就,就这就是个是个乌龙嘛，最后发现我当时
0: 非常惊讶，我以为你是故意的。哦，<笑>我说我，然后我看你又说的很认真，嗯、我说你，我说这不是我写的手账吗？<笑>然后我好像还有把本子给你看一眼，以此以证明这确实是我的手账。<笑>我之前展示给你那么多我画的图。没有获得的那些奖表扬，在那一瞬，在那一瞬间全部得到了，值了。了<笑>所以我觉得把你拖下手账这个大坑还是不亏的，还是别有目的的，别有目的的，为了获得更多的赞美。嗯、我觉得你确实是近水楼台啊。如果你想任何，比如说写写日记或者写任何读书笔记、任何写字有关的事情。然后任何画画有关的事情，你简直是资源太丰富了
1: 。对，可能就是因为资源太丰富了，所以产生不了那种强烈的欲望。Uh、huh,
0: 是的，你不觉得拿到了一个东西，像别人那样在网上做了很多功课，再去把它买回来，还要攒钱，对什么你不觉得有珍惜那种感觉？我
1: 觉得这东西是硬塞给我的。对，
0: 你就是那种富二代的心态，
1: 对<了>，继承
0: 的，就随便拿。而且我是一个对东西不是那么去。保护什么的，比如说这个东西比较贵，我也不觉得说这个东西只能我用，就是把它留在那个白包箱里、嗯就，就也还是放
1: 在地上嘛。我就
0: 很随便的，<对>真的很随便。所以我觉得你的资源很、嗯、很丰富，我们期待手账界那个男性博主的崛起
1: 。呃，这个男性博主这个事情不一定不一定啊，能不能成？但是手账一哥，我觉得还是可挑战一下的，哎、是吧？我
0: 的天哪，手账一哥，好的。我非常期待，
1: 我、啊、觉得还是有有有很大的进步的空间的
0: 。是是是，进步空间，我们都有很大进步空间。哎、啊，我觉得手账聊了蛮多的了，我觉得最后吧，随便闲聊一会儿吧。嗯，我觉得如果说跟你聊的话，其实读书这件事情，我还蛮想聊一下的
1: 。哎，这个话题转的，
0: 因为你你说到你要当那个什么手账一哥的时候，我在想你现在微博上发的比较最近的几条。都是关于读书阅读这件事情的，嗯、对吧？所以我就想到这个了
1: ，有一定的关系。因
0: 为你是怎么一拍脑门就宣布今年要这个开始多读书什么的？这个是怎么发生的
1: ？读书这个事情吧，嗯，我其实每年都还会读不少书，嗯，说不、oh? 不,不少可能夸张了，<笑>其实就是呃五本书左右<笑>
0: 哎我的妈呀
1: ！五本书左右，而且就是。嗯，这五本书一般它的范围比较窄，我不太会看小说，我不太会看知识点方面的这种书。我看的书基本上都是这种封建迷信、<笑>歪门邪道这种东西，什、就、么、是、练个九阳神功的，啊、呃，其实就是什么冥想啊，这个、呃、不，你
0: 看的不是练九阳神功，你看的就是《九阳神功》这本书，一般来讲、哦对，对
1: ，就是这个典籍的本人对，看的都是一些。就是所谓比较比较深的、<想>比较厉害的这个书，<对>就完全是出于个人自私的目的啊！哎、就是我个人有个成仙的这么一个终极<笑>终极目标，嗯、um, ，但是后来发现这个读书范围太窄了，我自己从读书这方面获得的乐趣其实是不是很大的？我是从读这本书获得的体验会给我带来啊。Uh, 很多很好的感受，但读书这件事情从从一开始就，它它不是我的一个爱好，可以这么说吧，它它我是有我是带有目的性的读书，然后今年就突破了一个心理防线吧，就觉得哎，应该多看一点书啊，敞开我的心扉，多接触一些其他类型的<笑>其他题材的书，嗯，我有一个感觉就是我之所以不喜欢看，就我有时候不看小说，我会。说一句话嘛，就是别人编出来的一个故事有什么好看的呢？嗯,嗯，但与此同时，我又自诩是一个想象力非常强、同理心非常强的一个人。这两件事情我都觉得有点矛盾啊。嗯，然后我后来就想，可能是我对自己的认识有偏差吧，还是应该嗯拓宽自己的这个这个路，多看一下啊、嗯、别人写的东西，就是小说也好啊、嗯，社科类也好啊。嗯
0: 各种种类吧，就是不限题材了
1: 。对对，然后今年我是提出了一个一周看一本书的这么一个计划，然后我自己是瞬间就放弃了，但是被不是们同学给采纳了
0: 。你当时因为你前面有这样一个心理转变的过程，我是不知道的，就是你觉得你希望怎么怎么样，嗯、但是我直接知道就是你。看了几个关于读书的视频，完了之后从你的房间走出来，就说：“我今年准备一周读一本书。”嗯，然后我我一听你这样觉得，那我肯定可以，我就觉得我我,我必须可以加入一下，因为就是我是觉得我之前每年还是读了一些书的，大概十几二十本这种两这种样子，虽然离一周读一本。还很远，因为如果一周读一本，一年要读五十多、五十二本书，我觉得我离这个还是有距离。但是我觉得你既然都想挑战，那我也不妨参与挑战，同时跟你一起挑战一下。所以我当时就突然把这件事情看得很很认真。正好我当时在读的一本书是关于读书的。我跟你讲过那个生命最后的读书会那本书，就、oh. 讲那个妈妈人生最后的两年，然后跟她的儿子一起去共读一本一本的书，然后两个人就讨论这样一个过程。我当时就觉得哇塞，原来这是一个以书为伴的人的生活的样子。我以前因为就说真的，在我生活中没有真的那种爱读书的人，我觉得大家都跟我差不多。如果有闲暇的时间，可能会去。看个剧啊，刷个视频啊，看个电影什么的，你不太会。就随意的抄起一本书，你会好像觉得看书是一件有点还有点厉害的事情。我今天看了书，我还有点成就感的那种感觉，好像还逼着自己做了点什么好事，就好像去跑了个步那种感觉。嗯、而且我家我是觉得没有人平时会经常在那看书的，所以我并不知道一个真的爱读书的人的生活是什么样子的。我是通过那本书了解到的，并且我。觉得有点向往了，居然，嗯，看完了之后，嗯、所以我其实心里已经有这个种子了。然后你当时一提出这个点，我就一拍即合，我就
1: 加入了。哎、<呀>然
0: 后你就放弃了，都是缘
1: 分，<笑>都是缘分。我为什么放弃呢？嗯、我其实对一周看一本书的这个事情不是特别执着啊。我是觉得这是一个理由，可以让我这这呃今年多接触一些别的书，多看一点书。但我也。并不会去为了一周看一本书而去选择一些好读的或者是短的书，凑
0: 凑业绩的。对
1: ，所以在我的第二周呢，我就翻开了《人类简史》这本书，《人类简史》是英文版的，英文版的原文。以前刚刚发行的时候，这本书我我就买了，然后我当时就飞快的读了一半，然后就不知道为什么就放在那儿了，就几年再没有翻开过了。所以那次对这次读是对我来说是不是第一次看，也不是二刷，是一点五刷。但是这是一本非常厚的书，零
0: 点七五刷
1: 吧？啊，你数学好，零点七五刷。嗯反正嗯，这本书它虽然不是特别厚吧，四百多页，但是它的那个信息密度特别的高，所以看起来不会太快。所以就翻开这本这本书之后，我就放弃了。我其实还挣扎过一下的。就是在我明确的发现这本书是不可能一周读完的时候，我抄起了一本《紫禁城》的小说，然后在那一周的那一<笑>
0: 天吧<吗>，那一周
1: 的周六，啊、呃，看了一大部分，然后周日的早上把它看完了，就冲一下我那一周的业绩。对、呃、啊，我我想我还剩三本《紫禁城》的小说，<笑>这后面三周是应该能扛过去的，但是我做就放弃了这个办法，我觉得没有必要去追求一周一本。
0: 嗯，是。我记得你宣布你要一周一读一本书之后，没过两天你就说没关系，两周也可以，不行就一个月读一本也是可以的，<笑>你就自己已经修改规则了。但是我还，我觉得我好像感觉到你说的这个一周读一本的这个量吧，对于我而言是一个比较积极的。促进有这么有这么一个作用是吗？对，我觉得是。呃，而且同时就是，我不是给你看了另一个那个 YouTube 上的视频吗？叫 Bookstore 那个视频。<对>然后那个视频里面有提到一些关于读书啊、读书怎么提高阅读速度什么的。我以前一直觉得阅读速度是我读书路上非常大的一个阻碍，因为我读得特别慢。如果我每天不拿出很大量的时间的话，我的这个书的剧情的进展就极慢，就就。就像你在看一个美剧，你把它放慢了看，你就觉得很无聊。嗯、看了半天还在说环境，还在铺垫，主人公都没出来。所以我就学了一下里面那个办法，其实就是用手指着读。我就发现我的速度大体起码有个两到三倍，所以也也是因为这个点让我能够勉强做到一周读一本书
1: 。嗯，你现在做到了吗？一周我超过
0: 了，我一月读了五本，二月读了五本。
1: 那你还是相当优秀的呀
0: ，可不咋的，要不然聊这个话题干什么呢？哦<笑>，
1: oh, 我的问题主要在我太喜欢读一些大部头的书了。我那嗯,嗯，不对吗？
0: <笑>你现在读的那本就不大呀
1: ？对，现在这本不大，但是我有很多是五百页以上的，动作，上千页的那种书。
0: 嗯，不过话说回来，到底是不是读了多少本，也就是一个数字。我以前有一年，就是有一个重大的发现，就是因为我因为执着执着于这个数字而读得很痛苦，后来就放弃去数了。我那一年，比如说我定了一个目标，说我一年要读三十本书，嗯，我就一直在数着。那我等于一个月平均要读两点几本书，我就有一个业绩压力非常明确的一个目标。然后我达不到的话，我就会。有那种挫败感，然后就会觉得离那个目标越来越远嘛。我一个月达不到，我后面的任务就更重，嗯、对吧？就像样持续下去，就像滚雪球一样，就觉得很不开心读的。然后第二年呢，那个的第二年呢，我就决定放弃了，我就随便读多慢都可以，然后想读就不想读就不读，我不数了，就放弃这件事情了。结果那一年读的比前一年多多了
1: 。我我记得你以前有一个阶段是，呃，有有两个特点啊，一个特点是。你不是睡前喜欢看书吗？对，然后你会翻开一本书看一下，然后就换一本书。对，我
0: 现在都这样
1: 。然后看一下，又换一本书。对，我说你这个书不好看吗？你不不好看，你在那看个什么？你为啥要换呢？<笑>然后还有一个情况就是，你有时候会看看着看着，突然就跟我说：“哎，我这本书只剩百分之二十了。”
0: 对我把它看完。对，我
1: 我说你这个书不好看吗？你这你为什么急着把它看完呢？我我看好看的书的时候，我会恨不得希望它长一点，不要这么快就结束了。可能你当时那个状态就是你说的是冲业绩的那种状态吧
0: 。这个我觉得你说这两点，我现在也还是这个样子。对，我,我现在没有那么冲业绩，我想说但
1: 是没敢说刚才。对
0: ，我觉得我现在还是这样。但是你说那个，比如说看一本书换一下，我每天晚上至少要看两个不同的书。如果我就一直读一本书，除非它是超级剧情型的那一种，就像我在看电影一样，嗯、我在那个剧故事里面了，那我可能会一直读这一本书。不然的话，我看一会儿，我就觉得我对于这本书讲的内容的注意力没有一开始那么集中了，我就想要换了。我要想换，就像换台一样，我就要换了。OK， 嗯，所以我一般可能同时会看个三本书
1: 。所以你是其实是出于。实际操作的一个原因，是因为你已经没法集中注意力了
0: 。我就是觉得他讲的内容，比如说我在上课，一开始老师讲的我都听得很认真，并且听进去了。嗯、但是接下来慢慢慢慢慢慢，我就觉得他说的话好像有点打到我的额头飞走了那种感觉，就没有完全每个字都看进去。这个时候我就想换了
1: 。这个话被你一说，说的变成你这个。看书看的是很认真，注意力都已经涣散了，你还不还不还不放弃？你要换一本没有没有接着看。
0: 那我的涣散的很快就十几分钟就会涣散，我就要换。嗯、呃，别不是看了一个小时什么之类
1: 的。身残志坚的一种感
0: 觉。注意力集中太短了，所以那我也一个月看了五本呀、啊。
1: 哇塞，你说这个话是什么意思？呃，
0: 这个也是我还蛮有兴趣。我觉得我们如果要展开聊读书，都能聊一期。嗯，你不是自己也要弄电台吗？你们电台现在可以宣传了吗？还没有吧
1: ？我们现在一个是没有上线，一个是现在聊了五期了，我们已经录了五期了，然后就是素材的堆积已经已经到达了十几个小时这种惊人的量了。嗯，但是每一次录的时候，并没有把它当一个严肃的电台来录。就也也不会说我们这是个什么电台，也不会说我是谁，你是谁，就大家来猜吧。然后两个人声音也很像，就不知道了，还以为是一个人在说话，<笑>嗯、口音
0: 也很像
1: 。呃、啊，尽量做到不一样。现在，但是呢，就是我们还仍然处在一个还在学习和锻炼的一个一个阶段。就我们互相每次录完了之后会复盘，然后哇塞。提一些建议，下次要注意什么？跟你写手账
0: 的开始是一样的。嗯，当然
1: 当然可以，可以试着剪一下，没准能剪出一期
0: 。我觉得肯定能啊！你们已经这么多素材，怎么也能凑出一期。那我们期待一下你们的电台上线的那一天啊！
1: 啊，好吧，
0: <笑>好吧，什么鬼啊！今天就先聊到这里啦。这个感谢老陈代班这一期啊，不知道乐老师后面的那个工作安排怎么样？据说他这个月出差特别多，希望乐老师能够，我跟他能够调好班，能够凑上时间
1: 。嗯、哎，<那>我也希望如此
0: 。你也希望如此是吧？好，感谢做客嘉宾老陈
1: 。好，我们有缘再见。有缘再
0: 见。那我们今天就先聊到这儿，下期再见，拜拜。拜
1: 拜。